0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos, é, sejam muito bem-vindas né, aqui no canal Bola Viva, em parceria com a Web Rádio Censura Livre. O meu nome é Tunaimelo, estou na companhia de Cláudio Márcio e também ao, na companhia de uma grande entrevistada, que vai ser a nossa querida Roberta Pereira da Silva. Né, e antes de eu fazer a apresentação dela, né, vocês vão gostar muito da nossa discussão sobre a negritude, periferia e futebol de várzea, um debate muito mais do que necessário, no né, mês da consciência negra, né, eu vou dar, dar a minha saudação né, é, ao grande Cláudio Márcio, que está sempre presente comigo todas as terças-feiras, né, hoje Cláudio Márcio, 29 do 11, são exatamente 8 horas, né, 20 horas né, e 33 minutos, a gente começou, um minutinho de atraso, né, é, um minutinho de atraso não vai interferir muito mas como é que você está? vamos nessa também né esse,
1: esse tempo louco né é, aqui né abafado mas com chuva né e aproveitar para tanta gente aí tantas coisas ruins né acontecendo no Brasil afora aí né como deslizamentos aí as pessoas soterradas né enfim tanto corte de verba, né, dona Roberta, assim, para todos os lados, para manutenção de extrato, tanta coisa ruim empreendida, né, que a gente espera que mude a partir do dia 1 de janeiro. Mas, antes de tudo, né, prazer enorme estar aqui contigo e, desde já, agradecendo enormemente né, a presença da, da Roberta aí, né, que vai ser um, um baita prazer, né, você já vai apresentá-la, então não vou antecipar, mas agradecer enormemente, como você falou, a oportunidade de a gente estar conversando, né, com alguém que pesquisa, para a gente poder. Nessa última, nos últimos dias, né, na última semana aí do mês da consciência negra, poder discutir temas relevantes como né, racismo, como negritude, como periferia, como futebol de várzea, e continuar avançando né, nessas questões que são muito negligenciadas aí, né, na, nas grandes mídias, aí, no mainstream aí do, do futebol, né, que acabam preferindo focar né, só na resenha, só em assuntos do próprio jogo em si, né, e negligenciando. Mas, aproveitando um minuto que você falou que nós atrasamos. É porque nós paramos para ajoelhar e fazer o, processo, o protesto também, né, é, pela modificação da situação das mulheres lá no Irã e tudo de errado, né, que, que anda no futebol aí mundo afora, mas um beijo grande para todas, para todos e para todos que estão conosco, que estarão, né, vamos lá, que o papo promete.
0: Vamos nessa, agora sim, né, agora sim eu vou apresentar a vocês, é, que está aqui embaixo da minha telinha, né. A Roberta Pereira da Silva ou Roberta Hobbs, né? Roberta Underline Hobbs, Roberta Underline Hobbs, que foi o um achado nosso do Canal Bola Viva. É uma satisfação enorme, né? Você estar aqui com a gente para debater esse tema de tão grandiosa relevância, sim, né? Principalmente em períodos de Copa do Mundo. Hoje teve vitória de Senegal. O Senegal está nas oitavas desde 2002, né? Um feito que não acontecia. E... É... O seu trabalho, né, eu já digo aqui que é extraordinário, Roberta. Em tá? é um momento né, que a gente vive nesse país de tanta segregação, né, com os excluídos cada vez mais, é, com restrições à cidade, né, o seu trabalho como assistente social, como pesquisadora, né, como escritora, como poeta né, também, é... Importantíssimo, você que é autora do livro, tá, gente? A Roberta, autora do livro, que está em pré-venda, em pré-venda, e nós vamos divulgar nas redes sociais do canal Bola Viva, Campo de Terra, Campo da Vida, Alternativas de Resistência Negra e Negritude Futebol Clube. Roberta, agora quem vai falar é você. né? É, a casa é sua, a camisa 10 é sua, o meio-campo é seu, tá? E comando o nosso time pro ataque. Vamos nessa.
2: É, oi, boa noite. Boa noite todo mundo que está assistindo, todas as pessoas estão assistindo. Bom dia boa tarde, porque a gente não sabe depois né? que horário que as pessoas vão assistir. O bom de, de fazer essas lives e ficar gravada é isso, porque aí fica, né? Quem não está com tempo de assistir agora, assiste depois e, e vira material de pesquisa também, né? Então, é, é bem interessante. O é, que, que vocês querem que eu fale? Querem que eu perguntar? Que... Como é que a gente vai fazer aqui o, o esquema?
0: Olha só, é, o roteiro tá? É, é, qual o o que roteiro? nós organizamos <risos> é o seguinte. Né, fala das suas lutas, né, fala aí da, da sua... Um, vida, um pouco da, sua, sua, trajetória, da né, sua trajetória, né? Da sua trajetória, da sua caminhada, é, das suas reivindicações, que também são nossas, nós, nós somos aliados, né, com certeza estamos na mesma trincheira do que a sua, e o Canal Bola Viva é um espaço para que é, Fala,
2: os
1: teu voz. Tá né? bom. E depois nós e, e a arquibancada, e a galera...
2: Vai perguntando. Vai, vai
1: bater na bolinha, perguntando Sim. e aprofundando os temas. né tá é, A partir da, do primeiro contato. Até para a galera poder te, né, te conhecer mesmo. E na relevância, né? a gente tem uma mulher é,
2: ah,
1: negra, pesquisadora, discutindo um tema que ainda é tão tão marcada, né? tão cerceado por machismo, por sexismo, por misoginia, enfim, tantas coisas importantes né? que a gente precisa aproveitar essa presença aí de uma pessoa que está né? inserida em setores fundamentais aí do nosso futebol para além das quatro linhas, né? que o pessoal acaba deixando debaixo do tapete.
2: Tá. É... Eu fui... É, militante, assim, no sentido mais formal da palavra, né? É, na, em 2000, até 2010, 2011, participava de um coletivo negro que está na cidade de Tiradentes, que é o coletivo de esquerda forçativa, que na década de 90 era uma posse de rap. É bem interessante esse, esse documentário do Racionais, porque a gente, tava, a gente não era criança, mas enfim, a posse forçativa estava ali naquele, naquela efervescência de formação do Racionais e os grupos de rap se reuniam como posses né, de hip-hop, um pouco diferente do hip-hop de hoje, do rap de hoje, que já nasce um pouco para mídia, mesmo que seja uma mídia alternativa, Nessa época, os grupos de rap eram posse, e o Forçativa era uma posse de rap, de hip-hop. Depois, ela vai com alguns integrantes para a cidade de Tiradentes como núcleo cultural, porque aí abarcaria outras expressões culturais e outras demandas que não só o hip-hop. Como se o hip-hop já não fosse muita coisa, né? Como se o movimento hip-hop já não trouxesse muitos elementos mas vai para a Cidade Tiradentes, Cidade Tiradentes fica no extremo leste da Zona Leste, aqui de São Paulo, é, já que vão ter pessoas de outros lugares assistindo. E, e aí o núcleo cultural ele se instala na Cidade Tiradentes e eu consigo, começo a participar entre 99 e 2000 desse núcleo. A gente monta a primeira biblioteca comunitária do bairro, porque não tinha biblioteca no bairro, com é, uma frequência de mais de mil pessoas mensal, assim, que isso é interessante e tem a ver com o tema, é, de pensar que a população que mora nas periferias ou no Rio que mora no morro, enfim, não quer acessar a cultura cultura, né? a discussão é essa. né As pessoas não querem, as pessoas não gostam, as pessoas não querem ler, as pessoas não gostam de ler e aí a gente monta uma biblioteca comunitária com doação da, do próprio bairro, e a gente tem uma movimentação contínua, assim, da, da biblioteca que funciona até hoje. E aí, nesse, nesse período, foi o período que eu me formei na faculdade também, e foi um período, que eu posso dizer, de militância ativa, né? Depois eu me afastei do, do grupo... E em 2014, que eu começo as pesquisas formais também. Eu me formo em 2000, mas só vou para o mestrado em 2014. Né? Que também é uma questão é, que a gente, apesar que eu estudei muito cedo, entrei na universidade com 17 anos, mas tem uma dificuldade da população periférica de acessar esses espaços. No meu caso, eu, apesar de ter me formado muito jovem, de estar na militância, eu não imaginava que, por exemplo, eu poderia estudar na PUC, fazendo mestrado. Oi, Catarina! Catarina, maravilhosa. É, eu não, não imaginei que eu poderia fazer mestrado, então eu fui fazer mestrado em 2014. É, da minha casa, por exemplo, até a PUC são... De ônibus, uma hora e dez, mais ou menos. Assim, né? Então, tem uma questão de segregação socioespacial desses espaços. USP, por exemplo, nem pensar, agora tem metrô, né? E, enfim, seria uma possibilidade, mas o metrô é muito recente que a gente consegue da Zona Leste chegar até a Zona Sul na USP, por exemplo. Então, eu demorei muito tempo para entrar na pesquisa. E quando eu Fiz o projeto de pesquisa. É... O projeto era para discutir as violações de direitos humanos das crianças e adolescentes que estão na categoria de base do futebol profissional. Esse foi o tema. E por que, que eu escolhi esse tema? Primeiro, porque eu gosto e acompanho o futebol, mas também porque sou assistente social e a gente prioritariamente discute, atua e intervém na violação de direitos humanos. E esse longo período que eu estive no Força Ativa foi um período também de militância nos movimentos de infância, na discussão do Estatuto da Criança e Adolescente. E aí a minha hipótese é que esses meninos estavam em situação de, de abrigamento, que hoje o termo técnico é acolhimento porque eles estão alojados no clube, distantes das suas famílias, é... e aí nesse alojamento tem várias violações de direito. E depois que eu defendi, né, em 2017 foi a defesa, e que eu mudei o tema, é... em 2019 acontece o assassinato dos 10 meninos, que todo lugar que eu vou eu falo, dos 10 meninos que moravam num contêinero no Flamengo, né, é, não, não é a primeira morte que acontece nas categorias de base, mas foi a que teve maior visibilidade, até por conta da crueldade que foi da gente imaginar 10 adolescentes mortos queimados, era para o país separado, era, eu não sei, era para ter acontecido tantas coisas, né. E aí, a hashtag que estava no Twitter no dia era Força Flamengo. E aí eu falei, porra, mas Força Flamengo, né? Força para as famílias, né? Desses adolescentes, força para todos os adolescentes que estão buscando o sonho de ser jogador. Dos dez, eles moravam lá, porque eles não moravam na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, estavam alojados. Tem uma coisa dos times que eu. Procurei pesquisar um pouco que a maioria não custeia que a família esteja junto. Como se eles não tivessem dinheiro, né, gente? Para pagar para essas pessoas morarem. Né? Então, no Santos, por exemplo, não sei se ainda acontece, se não aconteceu o okay, quê, mas já teve momentos, períodos que tinham famílias acolhedoras que recebiam valores para os meninos morarem na casa. Tem os alojamentos, é, também em Santos tinha os alojamentos que tem, né? Que os meninos moravam. E assim, meninos do Pará, do Norte do país, ou do Rio Grande do Sul, de lugares muito longe, muito jovens, que não vêm a família, estudam. Mas a prioridade é o treino ou é o jogo. Então, se tiver um jogo muito importante, eles não vão na escola né é, e as condições dos alojamentos, nem todos têm condições adequadas, porque a gente vive aqui na Bolha São Paulo e Rio de Janeiro, mas tem alojamentos que moram ah, adolescentes junto com adultos, teve um menino que morreu treinando no Vasco, teve um menino que morreu afogado na portuguesa, na piscina da portuguesa. Tem uma situação que é pouco falada de famílias que pagam os agenciadores e os meninos ficam em cárcere privado e não time. não time nenhum. Eles ficam em cárcere privado em, em apartamentos, enfim, em casas. Isso foi denunciado pelo Breyler Pires, um jornalista importante que agora está na ESPN, um dos únicos jornalistas negros da ESPN. E essa denúncia que o Breiler fez virou uma CPI antes da Copa, em 2014. E aí, assim, só para fechar esse assunto, é, tinha, a, a CBF tinha cinco regras que os clubes deveriam cumprir para virar clube formador, que é um engodo assim terrível. Mas clube formador. Depois da, da morte dos meninos no, no Flamengo... É, agora são 12 ou 15 regras que tem que cumprir para ser clube formador. A gente tem no Brasil 630 clubes, mais ou menos, que tem categorias de base. Só 30 são clubes formadores. Então, o... a CBF dá o selo, tipo, ah, vocês são clubes formadores. Mas não fiscaliza os que não têm o selo. E o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, que teria obrigação de fazer essa fiscalização, já que moram adolescentes nesse espaço, também não faz. E quando teve a reforma trabalhista, tinha um projeto que não foi aprovado para reduzir a idade de trabalho no futebol de 14 para 12. Então, eu escrevi esse projeto, depois pensei, como é que eu vou bater na porta dos clubes falando assim, ó, oh, vim aqui ver quais as violações de direitos que tem aí. Não rola. E aí eu pensei, então eu vou nos times de futebol de Barça, porque também tem escolinhas. E aqui em Guaianazes, na década de 50, é, vieram muitos cariocas aqui para a Zona Leste. E aí um grupo de cariocas veio e trouxe o Botafogo. E aí formou o Botafogo de Guaianazes que o João, que entrou aí, conhece. O Botafogo de Goianás é um clube de várzea, desde a década de 50, que tem uma escolinha, que já teve parceria com São Paulo, inclusive. Era uma, uma escolinha entre o São Paulo e o Botafogo. Só que eu não conheci, fui lá, fui em dia de jogo, não consegui falar com as pessoas. E aí, eu quando você discute futebol, todo mundo conversa com você. É maravilhoso. Você fala assim, ah, você está estudando o quê? Estou estudando futebol. A pessoa senta e começa a contar uma história para você. Então, assim, é muito gostoso, porque às vezes você faz pesquisa de temas muito específicos e tal. As pessoas falam, nossa, não estou nem entendendo o que essa pessoa está falando. Quando você discute futebol, é mais gostoso, porque as pessoas interagem. E aí o Ailton, que era vigilante do local onde eu trabalho, me levou um DVD do Akin Quintet, que é um cineasta, poeta... Que fez um documentário sobre o futebol de Várzea. E nesse documentário é... tinha o um Negritude, contando a história do Negritude, e entrevistava a Cristina, que era uma das presidentes do clube. E aí eu fui atrás, falei, ah, tem que conhecer esse Negritude. E aí, quando eu conheci, quando eles me receberam, no dia de jogo, contaram um pouquinho da história deles, aí eu falei, meu objeto de pesquisa mudou, já era não dá, mudei, o projeto de pesquisa me, me procurou e falou, não dá, você vai discutir outra coisa. E aí essa discussão que eu trago um pouco dos adolescentes ficou no último capítulo do livro, tem um pouco disso que eu falei, mas aí no final, um pouco da centralidade do trabalho, ficou mesmo o Negritude e a discussão do racismo no futebol. Vocês
0: pediram para eu falar, hein? <risos> Mas é isso, por mim. Você pode continuar falando que eu, particularmente, estou adorando. Deixa eu fazer uma saudação aqui, que eu acredito que agora vocês, você queira beber um pouquinho de água, né? <risos> fazer a saudação da galera que nos assiste, que né? dá esse privilégio pra gente, né? É, toda terça-feira aí, às oito e meia. Mandar um abraço para o Antônio Figueiredo, é desde Figueiredo, da Web Rádio Censura Livre, né uma rádio independente aqui, da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né, que apoia o canal Bola Viva, são grandes parceiros nossos. Quero mandar uma saudação aqui para a Catarina Cruz, que mandou um alô para você, Roberta. Né? É, mandar um abraço também para o Adriano Tardoc, que fez alguns comentários, e nós vamos ler esses comentários. Né? Para a Aldineia também, presente, para a Priscila Freitas. E quero mandar um abraço também né, para a... O grande Renan Rebelo, né, apesar, eu sei que ele tá sumido, mas né, tem que aparecer Renan Rebelo para mais uma live aí com o Canal Bola Viva, nós é, estamos com saudade de você, ele deve ter vindo a Copa agora, com certeza, né, assim como eu, como nós, é apaixonado por futebol, mas vamos lançar ah, o João também, o João também está aqui no chat online, né, mandando um grande abraço, né? o João foi um dos entrevistados do canal Bola Viva falando sobre a musealização do futebol de Várzea. Né? Um abraço para você, João. Beijo grande, querido. É, Santista também. né? Santista também. Como a Roberta é Santista? <risos>
1: rapaz, não fala isso não, porque eles estão na Zona Leste. cara. Você quer acabar com, com o trabalho dos caras, rapaz.
0: Vamos lá. É, Cláudio, vou passar a bola para você. Vamos lá, cara, pra... perguntas para fazer.
1: Né? Claro, algumas, muitas. É, cara, prazer enorme. Roberta, você não falou demais, não, assim, bom demais estar ouvindo o seu relato, né, assim, essa, esse memorial aí da tua experiência, né, assim, poxa vida, é, e você tocou em temas, assim, eu já tinha, tinha N coisas anotadas aqui, mas agora eu fiquei pensando em outras, né, o quanto o Adriano colocou isso, né, primeiro mandar um beijo, um grande parceiro, amigo querido, né, São Paulino Adriano Tardoc, um beijo grande para o João, que o Tonais já mandou também, né, esteve conosco e esperemos que volte em breve, né, Bom, e tanta gente boa que está por aí. Essa questão dos meninos, né? Que continua ainda muito candente e muito latente e ainda negligenciada, né? O quanto que essas ligações espúrias, por muitas vezes, né, abusivas até, né, de empresário, de clube, né, aliciamento de família, de garotos, né? de N, como você falou. A gente acaba, talvez, pensando no caso né do, do Ninho do Urubu, aí, os garotos no container, aqui, que talvez seja o mais emblemático. Mas existem N relatos. Né, da menina, como a Adriana lembrou, que morreu na né, Atleta da Vila. Não é uma coisa prerrogativa só de futebol masculino, mas de uma base mesmo dos grandes clubes negligenciados. E eu queria focar pensando né, na, na tua área de atuação. A gente conversou também... né é tempos atrás né com outra assistente social que foi um bate papo maravilhoso também aqui é, sobre a atuação dela no Bahia é, na própria questão né de outras premissas e é fundamental a gente né, olhar o futebol sobre esse outro viés esse outro prisma como é que continua assim né você como assistente social olhando o que que precisa avançar não só né para mitigar esses problemas aí com com os garotos enfim né o dossiê que você fez, é, e está olhando, e daí tem que migrar para a base, porque ninguém vai permitir entrar né, para fazer esse tipo de relato. Ainda tem muito nepotismo, muito é, clientelismo nos, nesses clubes aí, enfim. né A gente está começando a era das SAFs, mas parece que tem muito para caminhar. É, então, para ser específico na pergunta, enquanto assistente social, o que, que você vê que a gente precisa ainda avançar? Até mesmo na formação... E na preparação, né? assim, como indivíduo, das próprias, como suporte né? é, desses meninos, dessas meninas para carreira, que a gente precisa avançar para termos, já que a gente está Copa do Mundo, e o Tonai falou, né? para que hajam muitos e muitas mais como o Richarlison alguém que está ali que é um jogador negro, egresso de dificuldades e que se posiciona. Ninguém está dizendo que os caras têm que levantar bandeira o tempo inteiro, né? mas Sim. se eu não tiver uma formação, um feedback, né? uma construção cultural, política, social para isso, nós continuaremos a, a ver né? meninos e meninas cada vez mais alienados, entendendo né? que, repetindo esse discurso tão ruim né? de que futebol, que política é algo que não tem que se misturar, ao contrário. né? Então é isso. Minha primeira ah. pergunta, eu falei demais, de como, como é que você, como assistente social, vê esse processo todo aí? Viu, perdoe pela pelo alongamento aí da fala.
2: É, então, tem algumas questões anteriores que eu queria trazer aqui. Ai, minha irmã tá aí, te amo, Daiane. É, uma questão, assim, que é importante a gente pensar: por que as categorias de base estão substituindo as políticas públicas. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente vê, ainda hoje, entrevista com jogadores profissionais bem-sucedidos, eles falam o seguinte. Ah, a, o primeiro salário, ou os primeiros salários, eu comprei uma casa para minha mãe. Isso é a primeira coisa. Então, por que o futebol de base substitui a política de habitação? porque esses meninos estão dizendo que o primeiro dinheiro que eles tiveram foi para comprar a casa da mãe. Segunda coisa é o quanto esse, essas crianças, eu falo crianças porque, assim, nos alojamentos só pode a partir de 14 anos. É, então, em tese, os alojamentos não podem ter adolescentes com menos de 14 anos. Mas as categorias de base tem sub-10, as escolinhas tem sub-3, sub-4, é um absurdo. Enfim, mas tem crianças nas categorias de base, elas só não podem estar nos alojamentos, <coughs> mas o Neymar, por exemplo, não vamos falar dele hoje, talvez falemos, o Neymar, é, quando ele vai para o Santos, ele é do futebol de salão, e aí cria-se uma categoria, que é o sub-10, para que ele possa entrar no futebol de campo. Então, a gente tem categorias de, de crianças, só que elas não moram e elas não podem ter contratos. É Mas tem. E aí eles chamam de bolsa educacional, essas coisas. Mas, enfim, o que me preocupa é que esses adolescentes e essas crianças assumem a responsabilidade de sustentar a família. Elas, é, é retirada a infância, é retirada a adolescência desses meninos para que eles... É, é, fica uma, uma super pressão em cima desses adolescentes, em cima desses, dessas crianças. Porque, afinal, eles vão comprar a casa da mãe. Porque, afinal, eles vão dar uma vida melhor para essa família. Imagina que eles não vão conseguir, porque aí tem todas as pesquisas que saem, que apenas 1% dos adolescentes que ingressam nas categorias de base conseguem se tornar jogadores profissionais, e se conseguem jogar, eh, se tornar jogadores profissionais, acho que 30% consegue ter um salário com mais de 5 salários mínimos por mês, é, muitos jogadores profissionais estão fazendo bico na várzea. A gente tem o relato de jogadores profissionais fazendo bico na várzea. Então, essa realidade possivelmente não vai acontecer. Ele não vai comprar a casa da mãe. Ele não vai é, se tornar um cara com salário alto. Mas essa pressão, e para mim é a primeira violação de direitos, essa pressão e essa responsabilização da infância e adolescência em resolver o problema... Da família. Então, isso para mim é gravíssimo. Dito isso, não sei se eu concordo com categoria de base. Eu sei que eu estou no campo da abstração, mas eu não concordo com categorias de base, porque é um processo mercadológico da infância. Porque esses adolescentes, eles não estão na categoria de base para a formação do esporte, para um, como um espaço de lazer como uma formação educacional, eles estão lá para ser futuros jogadores. Então, é uma mercantilização da infância. É, posto isso, quem sou eu na fila do geladinho para decretar o fim da categoria de base? Mas é, a gente precisa, é, falando assim do que precisa né, para, para a categoria de base, os órgãos competentes da, do sistema de garantia de direitos da infância precisam atuar. Então, já que existe a categoria de base, ela precisa seguir o regramento que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Simples assim. É a primeira coisa. Não cumpriu o Estatuto da Criança e Adolescente, Ministério Público, CMDCA, Conselho Tutelar, SEDECA, todos esses entes são responsáveis em fiscalizar esses espaços. Os adolescentes estão para a escola Os adolescentes que moram no alojamento é, estão tendo contato com as suas famílias? Ou está sendo privado o direito de convivência familiar e comunitária? Eles têm alimentação adequada? É, tem muito caso de assédio moral, do tipo, você mora na favela, você não tem nada. Então, você me respeita e segue as regras? Porque se você não virar jogador, você não vai ser nada. Tem relatos, isso só no YouTube aí, que tem vários relatos assim. E aí é complicado, né, gente? Porque aí você pega um, uma entrevista do Rogério Senni, dizendo assim, não tô sendo clubista, acho que não entrou em um São Paulino aí. Mas o Rogério Senni dizendo assim, agora os adolescentes têm tudo. Eles têm alojamento, eles têm comida. Na minha época, eu comia pão com barata. Como se fosse... Moral que os adolescentes sofressem para virar jogador de futebol, né? Então, assim, é, é essas, é, é esses entes, né, jurídicos, populares, enfim, precisam fazer a, a fiscalização. Porque qual é a discussão? É que esse lugar é um lugar protegido, as famílias entendem que esse é um lugar protegido, a sociedade entende que isso é um lugar protegido. Eu tenho certeza que essa fala que eu estou fazendo, as pessoas vão falar, mas é melhor estar no alojamento do que estar na rua. Que é o que falam quando justifica o trabalho infantil. Ah, mas a criança não pode trabalhar, mas é melhor trabalhar do que está roubando, é melhor trabalhar do que está na rua. Só que só falam isso para os filhos dos trabalhadores. Só falam isso para as crianças e adolescentes negros, Ou as crianças brancas, filhos de trabalhadores. Porque os ricos, as crianças ricas, elas estão fazendo coisa de inglês, fazendo balé, estão jogando futebol também, porque tem bastante é, adolescentes já com nível maior de renda que também estão nas categorias de base. Mas isso é uma opção. Você pode jogar futebol, você pode ser médico, você pode ser o que você quiser. Barbie, você é o que você quiser ser. Para os adolescentes pobres, para as crianças pobres, elas só podem ser jogadoras. Essa é a diferença. E aí, entrando no tema da negritude, como é que a gente olha para os adolescentes e as crianças negras e já coloca o rótulo que eles são bons jogadores de futebol? Você olha para um menino negro e você fala esse aí é bom de bola, mesmo que ele não goste de futebol, mesmo que ele nunca tenha pegado na bola. Então, você já coloca um carimbo que os meninos negros podem ser jogadores de futebol. E aí a discussão do racismo não pode estar só quando o jogador sofre racismo, é, do, do racismo individual, vamos dizer assim, que xinga de macaco, etc. Mas na medida que, quando eles são crianças, você já está identificando que ele pode ser jogador de futebol, pelo fato dele ser negro. Quantos meninos negros têm apelido de Pelé? Quantos jogadores, quando começam a jogar, a gente se identifica com algum outro jogador negro e começa a chamar ele? De, com aquele nome. no Eu acho que em Teresina, minha amiga é professora da, da Federal de Teresina e ela discute futebol, a Marina Dantas. E ela falou que tem uns 5, 6 tingas lá nos times de Teresina. Porque aí também, esse jogador ele não tem individualidade, ele não é humano, ele tem que ser relacionado com algum outro jogador famoso que, que, é, que é negro. Então, enfim.
0: Então, a discussão é, é, é justamente por aí, né? É, eu e o Cláudio, nós somos professores da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, né? é do estado do Rio de Janeiro, e, e Roberta, a, a, a concepção, né? A, a expectativa né? que essa juventude cria em torno do futebol como um suporte, né, para o sustento da família é justamente isso. Como você falou aqui sobre os depoimentos, inclusive dos de profissionais de educação, né? Inclusive dos profissionais de educação. Tá bom? Eu estou, eu estou falando, né, de uma, da, de uma classe trabalhadora ingênua, né, fora do âmbito né, acadêmico. Não, eu estou falando de profissionais de educação estão dentro de sala de aula todos os dias lidando né, com o dia a dia da, da gurizada e que a declaração é, é muito próximo do que o Rogério Senni falou né, do que você aqui é, expôs né, pra gente é, de que é muito melhor estar no alojamento do que ficar na rua assim né, um, um, um clube de futebol né, aí a gente vai estar no mérito sem, sem ser clubista tá também o clube mais popular do país, né? é, que tem um superávit, um superávit de um bilhão de reais em plena pandemia. Eu estou falando em plena pandemia, aonde nós tivemos 600 mil mortos, né, em 2020-2021, certo? Aonde muitos perderam seus empregos, muitos perderam aí as suas, os, 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 não conseguiram pagar os seus aluguéis, né? Foram precarizados e é, esse mesmo clube, né? Ele é, faz até mesmo aí, né, eu, eu, ou seja, não tem condições de pagar uma, um, uma propriedade para receber essas famílias. Né? É uma discussão a ser feita. E além disso, Roberto, né? É um, um, uma, uma boa conversa, né? Que é muito importante a gente avaliar antes. Eu, eu tenho sobre, eu tenho. eu vou, vou fazer, aqui uma fala, talvez. Muitos daqueles que estão nos assistindo não concordam comigo, mas não tem problema algum. Né? É, eu acho que antes da gente tá? pesquisar tá? e virar fiscal de voto né? é, daqueles que, ah, quem fulano de tal votou? o, fula... o, 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 o... Qual é o jogador que fez o L? Qual é o jogador que deixou de fazer o L? Vamos olhar para a formação educacional desse, da, dessa rapaziada. Quem foi o Richard quem foi o Vinícius Júnior? né qual foi a, qual foi a base educacional que eles tiveram né qual foi a sustentação ali né da, da, de formação né, escolar né que será que eles despertaram o, o pensamento crítico né será que eles foram preparados para serem atletas ou jogadores ou ser jogadores de futebol cidadãos né qual, qual qual a expectativa que foi que é, é criada em cima desses meninos eu, eu acho que esse é o caminho. Né? eu acho que Senão a gente entra numa esparrela né, de muita vaidade, tá? muita vaidade em cima de um intelectualismo que não vai levar a lugar nenhum. Eu acho que a gente precisa olhar para a base através de uma concepção educacional. Né? É, eu acredito que o Neymar tenha nascido, se você não quis falar do Neymar, mas é impossível a gente não falar, né? É, tenha nascido de, uma, de, uma, de um ponto de vista né, político reacionário isso é um processo que vem né, desde sua formação desde sua educação né, do meio né? é, então eu acho que o, o bate-papo precisa ser mais embaixo né? o, o diálogo ele precisa ser mais aprofundado do que a, a nós nos tornarmos é, fiscais é, durante o período de, de eleição, é isso que eu acho
2: e você sabe uma coisa que você falou, eu lembrei aqui, é, eu brinco que assistente social é formação de quadrilha, eu vi que a Priscila entrou aí também assistente social, a gente brinca que é formação de quadrilha, porque a articulação das políticas públicas, ela quase que não existe, ela fica quase que na individual de cada servidor público, ou de cada pessoa que trabalha nessas áreas de fazer articulação. E, e algumas assistentes sociais me convidaram para ir nos clubes. Eu já fui em alguns clubes fazer a formação para a categoria de base sobre racismo. Em um clube especificamente, e isso não, não vou falar o clube, e não é só desse clube, mas de outros, eu fui dois dias e dei formação. No terceiro dia, os adolescentes que eu dei formação já tinham sido... Eu não sei o nome que eles usam, mas já tinham sido desligados do clube. Porque foi feita a peneira e eles tinham sido desligados. Assim, de, de uma semana para outra. É, eu fui dar uma formação em um, e a gente e a, a, a equipe de formação, que tinha uma psicóloga, uma assistente social, uma pedagoga, convidou as famílias. E aí a gente encheu um auditório, o clube primeira, da primeira divisão. No meio da formação, um representante da comissão técnica entrou e falou, a gente vai precisar de treinar, não dá mais para ficar aqui. Os adolescentes do sub 13, 14 vão ter que sair. E aí foi interessante, porque os pais não deixaram. E falaram, não, eles não vão sair porque eles têm que assistir até o fim. Então, assim, veja a dificuldade que tem, né? Concordando com isso que você falou... A dificuldade que tem porque o que é o prioritário? É o clube, é o time, ou é a formação desses adolescentes e dessas crianças que eles são responsáveis? Né? E aí, quando eles estão lá no topo, aí cobram-se coisas que não necessariamente é possível. Que a mesma discussão, é, e me permite entrar nisso, é, quando cobra do jogador negro se posicionar em relação ao racismo. E aí eu vou falar do Pelé. Confesso que eu já consegui convencer muita gente de parar de falar mal do Pelé.
0: Coisa assim. Não, eu, olha, assim, é, é, eu acho que esse é o seu trâmite. Né? É, é, é uma, aí o que acontece? Uma galera né, é, branca, classe média, na alta formação. É ah, do Vinícius Júnior, qual é o exemplo é que eu estou dando? é cobrado Vinícius Júnior, que, ou, vamos supor, outro, outro atleta né, de uma cidade, perif que nasceu numa cidade periférica, tá? É, num contexto né, social com muita dificuldade, é, que ele se posicione. Né? Assim, é, então, peraí, peraí, então, é, é, é muito fácil, né? É, essa, é, os grandes fiscais, né? de posicionamentos. É esse que eu penso. É esse que eu penso. Né? Eu, eu acho que o caminho é por aí. Eu acho que a gente precisa ter uma leitura né? é, muito mais aprofundada, muito mais ampla. Isso parte também dos profissionais de educação que também são isentões, tá? também se isentam é, desse, da, das suas responsabilidades. Está né? cheio por aí. Muitos, muitos. Eu sou um diretor junto na Escola da Rede Estadual de Ensino, mas pelo que eu vejo, né, e também no é, caminhar das lutas, no caminhar das, da minha trajetória como profissional de educação, não tenho muita, como o Cláudio, por exemplo. Né, estou na Rede Estadual de Ensino desde 2013. Nossa, assim, é, é uma soberba intelectual, sabe? Tamanha. Tamanha. E estamos virando tão precarizados quanto. Essa é a discussão. Pode falar mais. Não, é,
1: Vamos não só, né, nem falar, aproveitar, assim, e, e devolver a palavra para a Roberta, mas já emendando. Fazer três em um, não, que aí vai, vai denunciar qual é a minha idade, né? Assim, que a gente é outra época. É, o é falou que é de 2013. Eu estou um pouquinho mais, viu, Roberta? Eu sou né, professor da rede estadual do Rio e municipal de Maricá. É, município aqui do Rio também, mas. Se eu começar a falar do Pelé, né, tem muita gente que cobra, talvez é, tivesse que cobrar não do Pelé né, e, e desse jogador, o Vinícius Júnior, quem quer que seja, né? o que é fantástico é que um jovem, um rapaz como o Richardson, tenha essa consciência. É, talvez o Paulinho, né, que se posiciona muito na gente, também, e aí a outra, não diminuindo a formação dele familiar e, e de tudo que possa ter cercado, é, o Vasco está muito longe de ser modelo disso, mas, mas é um dos poucos clubes que tem uma escola, né? É o Colégio Vasco da Gama dentro do clube. Que, que, e e aí minha pergunta é exatamente nesse sentido. Assim, é, eu penso que muito do posicionamento do Paulinho está ligado também com, com a fé que ele professa, e o tipo de, de, de preconceito e discriminação que ele sofreu, so, sofreu perdão, por ser alguém, né? né de banda, do candomblé, de uma religião, de uma atriz afro. É... Dito isso, aí eu queria ligar com duas outras pontas aí da sua trajetória. O quanto que a assistente social aberta vê que a gente conseguiu, eu acho que não, né? mas avançar para que esses garotos percebam que se é o futuro Neymar, ou o futuro Pelé, ou o futuro Paulinho, ou o futuro Richarlison, como você acabou de falar, vai ser algo para um a cada cem. Para a gente não ficar falando em percentual, que muitos não entendem. Que a maioria deles vai ganhar, sei lá, dois salários mínimos, se tanto, cinco. Numa carreira que pode não ser muito longa, porque, em alguns casos, eles vão ter lesões e não vão ter nem a chance né, de jogar 10, 15 anos. O quanto que, que eles conseguem entender com esse trabalho necessário né, de, de equipe multidisciplinar, não só da assistente social, mas de psicólogo, enfim, de todo mundo, que o sonho é algo que se pode alcançar, mas que ele acaba sendo a exceção que confirma a regra, né? que de cada 100 ali, um, dois e tanto vão conseguir se tornar, né? os novos Ronaldinhos, os novos, enfim. E aí, dito isso, o quanto que a gente, na sua perspectiva de assistente social, ir é ligando com o seu trabalho duplo né? de pesquisa acadêmica, é, que está na Várzea, como é que está essa questão da negritude lá na Coab, em projetos como a Negritude, e o quanto que, que a gente avançou, pelo menos para que a gente possa publicizar e que as pessoas tomem consciência da urgência dessas ações, como você falou, com a habitação, e aí são para todas as áreas, para discutir sexualidade, para discutir cultura, formação de política pública. O quanto que, que o Observatório, que é uma outra ponta que está ligada né, à sua prática aí, da discriminação racial no esporte tem contribuído para a gente mudar essa realidade.
2: Uau! 25 perguntas. <risos> só para fechar e, do... E, do... Tá, ah, pode tá, falar.
1: E só uma coisa, né? Você falou, não. Não era para te cortar, não. Acho que muita gente diminui, né? O Pelé, por ser o Pelé que o pessoal fala, ó, oh, tava lá na... com a Avelange. Uma fala do Pelé Muita gente que cobra posicionamento aí, como o Tonai falou, nunca fez. Pessoal, pelo amor de Deus, nós precisamos cuidar das criancinhas. Essa fala continua candente, né? E você está evidenciando isso porque os clubes, empresários, a sociedade, o poder público não cuida das crianças, né? Entregam na mão aí do, do pior lado da perspectiva possível desse processo, que é a mercantilização, é, é em prol de um capitalismo mais cruel. E mais desumanizador né? possível. Desculpa tem que ter interrompido.
2: Uma... Não, imagina. É, do Pelé, muito rapidamente, é, o que eu sempre fico pensando é a questão dos senãos que colocam em relação ao Pelé. É, não sou eu, Roberto Santista, que estou falando, mas Pelé foi o melhor de todos os tempos, acho que não cabe essas comparações de, tipo, ah, mas o Messi e o Cristiano Ronaldo foram melhor que Pelé, porque é outra época, outra história, outra questão. Mas o Pelé é um cara, vou usar um, uma expressão que o movimento LGBT usa, que o Pelé não tem passabilidade, Pelé é preto. Bom, o Pelé não é moreno, Pelé não é... Não é light skin, o Pelé é preto, um homem negro, pigmentado. E foi o melhor de todos os tempos reconhecido mundialmente. Mas a gente fala, tá, o Pelé é bom, mas... O Pelé é bom, mas... O Pelé é bom, mas... Por que, que a gente não usa a camisa do Pelé, gente? Assim, eu acho que as pessoas tinham que andar com a camisa do Pelé. Ah, mas o Pelé... Eu adoro o Pelé. Então, ah, mas o Pelé... Foi ministro sei lá do que Tem gente que fala, ah, ele não sabia o que ele estava fazendo. Tem gente que fala, ah, mas ele foi ministro. Primeiro que não se reconhece a capacidade intelectual do Pelé de articulação política, porque ele pode ser de direita. Não estou discutindo aqui. Ele pode ser de direita, pode ser, pode ser o que ele quiser. Mas não se discute isso. Segundo, que o Pelé sempre foi objetificado. Se vocês derem um Google, escreve aí, Pelé pelado. Está lá a foto do Pelé pelado. E aí, você fala: porra, mas o melhor jogador do mundo, no auge da sua carreira, por que estão dentro do vestiário tirando uma foto dele pelado? Porque essa objetificação ou essa re-objetificação dos homens negros? Porque ele não é um homem, como diz François Fanon: ele é um homem negro, mesmo ele sendo rei de futebol, mesmo ele tendo, entre aspas, parado uma guerra, porque o professor. Florenzano, que eu amo de paixão, que escreveu um livro sobre a democracia corintiana, o pós-doc dele é sobre as expedições do Santos em África. E aí ele tem uma discussão se parou mesmo a guerra. Mas no ideário e na música que a gente canta na arquibancada, Pelé parou a guerra. E a gente ainda continua colocando esse sinão. Só que a gente não cobra do Zagallo, posicionamento, porque a gente cobra dos homens negros, que são as vítimas do racismo. Ninguém nunca
0: cobrou do Parreira, posicionamento. Ninguém
2: cobra do Parreira, ninguém fala do Zico. Ninguém,
0: ninguém cobra do Zico. Felipão posicionamento, né? É, foi, só foi cobrar Felipão do posicionamento depois que ele declarou lá, que era é, fã do Pinochet. Né? Mas se não fosse isso, ninguém cobraria, né? Enfim. E aí, assim...
2: Fechei, passei o pano, caí de cabeça, mas fechei, que eu acho que a gente precisa é, discutir essas questões mais profundamente, como você disse, para além da fiscalização, se fez, se não fez. Eu acho que a gente precisa pensar por que a gente bate tanto em uns e não bate tanto nos outros, né? É, isso colocado. Em relação à pergunta, eu não, assim só para deixar aqui evidente, eu não trabalho com futebol na minha da Deixa minha. Eu só... Roberta, vamos, vamos
0: ó, perguntas aqui para você no nosso chat online, né? A galera tá participando Isso. bastante. Eu já vou, peço até a galera, ó, curta, comente aí, né? Compartilhe essa live, se inscreva no canal, porque pra gente é muito importante, né? Que vocês continuem dando essa força. Né? A gente não tá preocupado com 30, com 50, você vai ter um, é, 100 mil visualizações. A gente quer debater futebol né, e agregar aqui é, informação, é isso que a gente está preocupado, então a gente convida a Roberta né, e tantos tanto outros aí que tiveram, que tiveram, que se comprometem a debater o futebol né, ou seja, levar, a, a encarar o futebol, além do senso comum, né, de uma forma crítica com muita responsabilidade e levando informações e boas referências para as pessoas aqui tem uma, tem uma fala, né, é, que é uma pergunta na verdade do Adriano e é o seguinte, né? Roberta, existe algum projeto proposto em alguma instância legislativa para aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente na base dos clubes? Ou ninguém ainda teve peito de comprar essa briga? Aí tem outra pergunta aqui, né? É... Que é do Rafael, Rafael Abad de Moraes. Roberta, como você vê a homossexualidade dentro do futebol brasileiro? Aonde existe tanto preconceito e machismo. É verdade, Rafael, disse tudo.
2: É, então, eu ia, ia começar a responder justamente a pergunta do Adriano, que assim, eu não trabalho com futebol, na... eu trabalho na Previdência Social. É... E aí, por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho contato com as equipes de assistentes sociais, de psicólogas, que atuam dentro dos clubes. E que elas é, são, e aí vocês já entrevistaram, né? Eu conheço elas, o Social do Bahia. É, quando a gente está de fora, fazendo pesquisa e tudo mais, tem uma vantagem que a gente não está viciado naquela rotina e consegue ver outras possibilidades. Isso é o ponto positivo. O ponto negativo é que a gente não está lá e não vê os limites. Né? da mesma coisa que quem está fora da Previdência vai falar que absurdo, não sei o quê, não sei o quê, e que talvez eu, que esteja lá muitos anos, não consiga ver. Por outro lado, eu, estando lá, consigo ver os meninos. Então, assim, é, os clubes que têm as equipes técnicas né, educacionais conseguem avançar em muitas coisas, né? conseguem trazer... É, a, pelo menos a discussão. Por exemplo, como eu falei, eu fui já em alguns times, fui convidada e tudo mais para falar com os adolescentes. Isso é um ponto. Agora, o que acontece é que, assim, em São Paulo, e pode ser que isso tenha mudado, o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele tem que emitir uma... Um documento que é, permita que o clube tenha é, atividades com adolescentes. Então, qualquer serviço, mesmo as escolas, viu, qualquer serviço que atenda criança e adolescente tem que ter o um registro no CMDCA. O que, que é esse registro? Se, o, se tem laudo do bombeiro, olha só, laudo do bombeiro. Se tem laudo do bombeiro, se, a, se, os equipamentos, se o espaço é adequado, etc. Tem uma série de coisas que a entidade tem que cumprir e ela, cumprindo esses requisitos, ela recebe essa certificação do CMDCA para funcionar. O que acontece? Aqui, na cidade de São Paulo, o CMDCA não entende que tem que dar esse esses certificados para os clubes. Isso é uma coisa. E aí, assim, eu não vejo a necessidade de ter um projeto no legislativo para que o estatuto seja aplicado. O que precisa ter é uma pressão popular, e aí não tem outro jeito, para que os órgãos que já existem fiscalizem. Porque aí a responsabilidade do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, já que os adolescentes têm contrato de trabalho, é responsabilidade do Conselho Tutelar, enfim, é responsabilidade do CMDCA em emitir esse certificado. Então, tem um sistema de garantia de direitos que já funciona, o Tribunal de Justiça que emite a guarda para os dirigentes. Porque existem clubes que é emitida uma guarda pelo, pelo Tribunal de Justiça, pela Vara da Infância, Dá, passa essa guarda provisória especial, não sei o nome que eles dão, para o dirigente, e aí o menino pode morar no alojamento. Eu fiz uma discussão com os profissionais, com as profissionais do Tribunal de Justiça, e elas me disseram, a gente nunca tinha pensado na nos adolescentes, nas categorias de base, como violação de direitos. Então, a gente ainda está numa coisa bem anterior de entender, por exemplo, que esses lugares não são protegidos, que foi a CPI que teve com o Brenner, que o Brenner fez a, a reportagem. A reportagem, para quem quiser ver, está disponível, chama chamo Lado Sombrio da Bola. E o Sedeca da Bahia fez um dossiê gigantesco antes da Copa, que também subsidiou a CPI. Então, assim, a gente ainda está num passo anterior de entender esses lugares como violadores de direitos. E aí esses órgãos que já existem fazer o papel de fiscalização desses espaços. Né? Eu acho que é isso, assim, não, não necessitaria de, uma, de um projeto de lei, enfim. Às vezes até ajudaria a fomentar, a trazer o debate à tona, mas não que um projeto de lei é, drubão, né? Os lírios não nascem das leis. Estou aqui reivindicando uma lei e dizendo depois, contrário a isso, os líderes não nascem na lei, mas precisa, para a lei sair do papel, precisa ter mobilização. Aliás, o estatuto é uma das únicas leis que foram construídas por crianças, por adolescentes e pela população. Isso é importante dizer. Em relação à homossexualidade dentro do futebol, não é um tema que eu discuto, mas depois eu faço o nome de algumas pessoas que podem vir aqui na live, que topariam vir na por live. Por favor, por favor. Só para discutir esse tema e só para discutir a questão da, da masculinidade, né? Porque acho que a questão é a masculinidade no futebol e como o espaço do futebol é um espaço masculino. Eu estava vendo um vídeo maravilhoso, inclusive eu postei, eu posto depois eu penso. Não sei se vocês viram, que tem um grupo, eu não sei de que nacionalidade, que dança, aí vem os brasileiros e dança, e faz um racha de dança. Um, um vídeo maravilhoso, e, e aí agora teve a revanche, e eles lá, entre um, antes de entrar no jogo, estão fazendo rachas de dança. É, e aí eu estava olhando para aquilo, e ao mesmo tempo eu achei super interessante, eu fiquei pensando como é um lugar masculino, não tem nenhuma mulher ali, tem nenhuma mulher dançando. É a Copa, que é um evento mundial, que é, basta você ter dinheiro, você vai, e como é um espaço masculino, as transmissões são masculinas, mesmo Casimiro, que está dando um show, e a Globo, Folha, está todo mundo desesperado, é, 3 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo, e é uma, uma transmissão mais livre, né? mais tranquila, mesmo assim uma transmissão masculina, né? O espaço o futebol é um espaço masculino. Algumas, de um tempo para cá, têm formado coletivos de esquerda nas arquibancadas e estão formando coletivos de mulheres. O Bahia tem, tem as Coralinas, que é dos... Ai, não vou falar para não errar, mas é de algum time de Pernambuco. E aí a torcida aceitou bem. As coralinas, por exemplo, tem um depoimento delas. Aceitou super bem. Quando elas começaram a crescer e demarcar um lugar na arquibancada, a torcida organizada foi contra. Tipo, você até pode estar, mas você não vai demarcar lugar aqui, sabe? Então, é um lugar extremamente masculino. Cis, masculino, cis. Sendo assim, permitir homossexuais, mesmo mulheres lésbicas, pessoas trans, na arquibancada e vivendo e sociabilizando a partir do futebol ainda não existe porque você está ferindo aquela masculinidade, quando eu estou ali na arquibancada eu estou me afirmando enquanto homem eu já tive um jogo do, em jogo lá na vila nos setores lá cobertos porque está chovendo e tal e a sinusite agradece, e aí, tipo, tem um cara do meu lado, sem camisa de time, sem nada, e as pessoas perguntarem pra ele, tipo, ah, quem tá jogando, quem tá, não sei o quê, e me ignorar totalmente. Assim, por exemplo. E ali é um reforço do masculino. Eu tô ali ou porque eu tô com meu namorado, ou tô com meu pai, ou eu tô atrás de jogador. Eu não tô ali porque eu gosto de futebol, né? E aí é a mesma coisa eu tenho, eu tenho alguns amigos gays que falam, Roberto, eu posso ir com você no jogo? Eu falo, claro. Aí ele fala, mas você me leva no jogo? Porque não tem essa coisa de eu ir do cara gay e ir lá comprar o ingresso e poder estar na arquibancada. Porque e o medo que ele tem de estar ali naquele espaço, que se torna um espaço violento? E aí pensar o jogador que de alguma maneira está representando aquela torcida... Se colocar como gay, como bi, etc., vai dar pau, né? Vai dar muito pau, porque tá mexendo ali com, com a sexualidade, com a orientação sexual daquela torcida, e que vai virar motivo de chacota para outra torcida. Né? Mas tem o Maurício que eu vou mandar mensagem para ele, carinhosa, vou passar o contato deles, dele. Ele está no, no domingo. Poxa, Prato. muito obrigada. Ele discutiu as torcidas LGBTs no mestrado. E se não mudou o tema, porque a gente que está no doutorado fica assim, né? Uma hora a gente está discutindo uma coisa, outra hora está discutindo outra. Mas se ele não mudou o tema, ele mantém essa discussão. E tem o Gustavo Bandeira, que discute masculinidade no, no futebol. Ele é do Rio Grande do Sul. Poxa,
1: Roberta, só aproveitando, não surpreende, né? Só para a gente não perder essa tua fala já, e agradecer já as dicas, muito <risos> obrigado. Não surpreende que o único caso né, de público. Né de alguém que admita, né, a bissexualidade no caso, né, do ex-jogador. tenha sido justamente de um ex-jogador. Ninguém nativa faz isso no futebol. E só para corroborar com a sua fala, né, tem foi publicado pela Record, do Ale Pires, um... são três autores, O outro lado da bola, né? E não precisa, você conhece esse livro? É um quadrinho é, aonde eles tratam um episódio dessa questão, né? É, dessa masculinidade De toda a ambiência do futebol De um jogador que A partir de um assassino E quem está lendo, não precisa, eles não podem por questões de direitos né? Mas quando você vai para a história É o Esporte Clube Alvinegro Paulista Não precisa né, dizer De quem a gente está falando E o Cris, que é o maior jogador lá do Esporte Clube Alvinegro Adorado Por todo mundo, pelas organizadas É um sujeito que tem uma relação de fachada E que Na verdade é homossexual mas não pode se assumir que vai perder o patrocínio, porque vai ser morto. E o, e o namorado, o amante, enfim, como seja dele, é assassinado na Avenida Paulista. Cara, é um livro indispensável para todo mundo que curte futebol, para repensar e casa muito com, com a sua fala. Como é acessível, né, porque é, é no formato de quadrinho, acho que é uma, uma, uma dica bem bacana aí para todo mundo. Né? Perdão por ter te, te interrompido.
2: Não, é isso mesmo, assim, eu acho que tá, enquanto a gente ficar só entrando com bandeira, né, que é isso, né, racismo é que não, é entra com a bandeira, fui no jogo, eu costumo fazer isso quando eu viajo, tentar ir no jogo do estado que eu tô, e aí eu consegui em Santa Cruz e Chapecoense em 2015, e aí eu coloco, conto essa história no livro, eu entro no estádio e aí tem um telão gigante. É, racismo. desse é o racismo do lado de fora. Uma coisa assim. Tipo, aí eu fiquei brincando: é, tem uns armários ali fora. Você coloca racismo, tranca. E aí você entra no estádio. Né? Como se as coisas fossem completamente desvinculadas. Assim, né? Então, é interessante. Quanto tempo a gente ainda tem? Hoje já passamos o tempo. Vamos lá. A
0: gente tem. Mais ou menos 10 minutinhos, né? Dentro do nosso teto,
2: tá. mas eu
0: acho que assim a discussão é nessa pegada. Né? É... eu Acredito que faltam ainda muitas políticas públicas assim avançarem de verdade, Sim. né? Punições, punições mesmo, sabe que, que interfira, né? É... Na questão da pontuação do clube. Aí Sim. tem aquela discussão. É de campo. perder ponto
1: é, Roberto e assim, Cláudio é uma discussão. Né, que... E banir, né, Roberto Etonai? É, esse é sujeito agora, identificado, racista, que... homofóbico, Sim. transfóbico. É punição é, Ser clube, banido. Cara. Não é só se é apresentar ponto. na delegacia, não. Além do clube ser banido, relegado de divisão, essa pessoa nunca mais poder frequentar Aí, uma cara, parte Olha, aí vem a, a, a discussão de, tola, né, de uma galera que não
0: quer colocar o dedo na ferida, né, não. Ah, Mas não pode punir o clube, é injusto punir não, não só pode aí, como cara. tem que punir, acabou. Você está entendendo? É, é, tem que tocar o dedo na ferida. Uma galera que não tá, que não, não vai, não vai à frente, né? Acho que vai mudar, né? A, sabe? Acho que vou criar esta, é, Leis através de, 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 de nota de repúdio, cara. Então, assim, cara, o que a gente desculpa, precisa, tu sabe? É a gente tá, mundo. a gente acabou de a gente venceu uma eleição com 3% de diferença. A gente tem que se unir aí a Deus e o diabo para poder vencer o fascista, cara. E não tá morto como as pessoas acham que estão,
1: cara. O que a gente então, precisa, então, assim, é... não assim, não, Roberto, acho que até para poder é... Pô mas você falou quanto tempo falta, é que papo bom, conversa agradável, o tempo voa assim, poxa, parece que a gente está aqui há séculos. É, cara, o que a gente precisa, Roberta, como santista, eu, vascaíno, você, qualquer um que curte futebol e que pensa numa sociedade que tem que ser plural, que tem que prezar a alteridade, né, Roberta? Que tem que, tem que garantir que, que, que essa chaga, que essa mácula do preconceito, do machismo, do patriarcalismo, da misoginia, da transfobia, da LGBTfobia seja extirpada da sociedade e que as reparações efetivamente ocorram. Por que, Não dá para a gente estar aqui em 2022 ainda dizendo que o único clube que tem uma carta de compromisso no mundo inteiro, né, contra o racismo, contra a homofobia, é o São Paulo da Alemanha. Embora o Vasco tenha assinado agora uma diretriz com as suas torcidas, isso ainda não é oficial. Eu acho que a gente tem que ter regulamento, viu, né? Para o jovem e para os clubes para participar é, e aí é um absurdo né gente deixa eu parar que quem tem que falar é você não eu a gente está vendo uma Copa do Mundo em que tudo bem é a dona FIFA né não dá para gente ficar chocado com isso porque a gente já conhece o que ela faz como ela conduz mas em que uma faixa num país né que tenha relações de trabalho e é bonito quando a gente fala na logo escravidão, né de explorar o imigrante ah o Catar é um país mentira o Catar tem uma casta de 10%, 12% de catarianos ali que são totalmente diferentes dos 90%, 88% de imigrantes que estão ali sofrendo trabalho análogo à escravidão, né? que, que morreram nas obras, que não têm direitos, que não podem frequentar os shoppings, que não podem assistir os jogos. Enfim, até quando a gente vai... Né? Vai ser Argentina, 78%, Catar, 2022? Qual vai ser a próxima? Né? Em nome do futebol e do espetáculo, a gente vai continuar reforçando. E aí a gente pega né o exemplo do goleiro francês. né Ah, não, eu não vou porque vai ferir a tradição do país. Pô, peraí. Então quer dizer que a gente vai calar em face do preconceito, né do assassinato, de toda essa discussão. Que você porque aqui não. Poxa, até quando a gente vai ter que ver ah, mas é a tradição, né? é, a Vamos cultura, é a cultura, é a cultura, a cultura. do país, né? no jogo. é a homofobia no... cultura do país. <risos> é uma coisa? O pessoal fala, né, Tunai e Roberta, só, só do Irã, mas no jogo do Catar e Holanda, tinha mulher de burca na arquibancada, pelo amor de Deus. Ah, mas eu sou, enfim, é... do mesmo jeito que a gente encontra aqui nas ruas brasileiras, mulheres que não usam calçadinhos ou não cortam o cabelo porque a denominação aí né, religiosa não permite enfim desculpa eu falei demais e a palavra é da roberta perdão
2: era a bateria do, do do computador era só um pouquinho para não cair.
0: maravilha a sua intervenção foi muito boa, Cláudio, muito boa. E, galera, é, a, a Rádio Web Censura Livre, olha eu gaguejando aqui. A Rádio Web Censura Livre, ela precisa, ela conta, ela é, está aí pedindo né, a sua contribuição, que é através do apoia-se.se. É, e através do, também da Pix da Rádio, que eu vou divulgar agora na nossa telinha, como está aqui, e também na descrição da live, né? Para que a Rádio Web Assessora Livre possa continuar mantendo um jornalismo independente, crítico, que valoriza a informação, né, e com muita responsabilidade, ou seja, para a gente poder furar cada vez mais a bolha né, que a mídia tradicional nos impõe no dia a dia. Então, tá aqui, vocês que querem colaborar, né? com qualquer valor, tá aqui o Pix da Rádio Apoiace.se.se, né, é, barra CL Web tá Bom, galera, e também se inscrevam lá, vão lá no YouTube, Web Rádio Censura Livre, né? Vou colocar aqui também na nossa telinha, aqui, ó. Vai no Facebook, vai lá no YouTube, Censura Livre, Facebook também, Web Rádio Censura Livre, no Instagram. Tem ótimos programas, né? Ótimas entrevistas e é um parceiro do é. canal Bola Viva, né? porque o Canal bola Viva lhe dá voz, né, a gente como a gente, é para a gente enfrentar aí, né, é, uma boas discussões, e, aliás, boas e necessárias discussões que precisamos ter com o futebol. Futebol não é só, né, galera, é, os gols, as estatísticas, a formação tática. Eu gosto também, por sinal. Eu e o <risos> gostamos muito, mas não é só isso. Né? Existe a representatividade, existe a memória, existe a história, que precisa ser, ter, se, estar sempre em pauta. Bom, Roberta, quero agradecer aqui a sua presença. Né? Queremos agradecer, né? eu falo pelo Cláudio também. Queremos agradecer a sua presença. Né? A discussão foi extraordinária. E o canal Bola Viva, Roberta, é a sua casa. Né? É, uhum. Olha, você fica à vontade para indicar Como pessoas. Não gente, só indicar, mas voltar, por favor.
2: Sim, é, porque... Então, eu queria. Eu, a gente marca um outro dia, porque eu comecei falando das violações de direitos e acaba dando pano para a manga. E no final a gente acabou falando do futebol profissional e não falou da Várzea.
1: <risos> essa ia essa ser é cena minha fala final, Roberta, justamente. Ó, porque se a gente ficar aqui mais uma hora e meia, né, o pessoal também vai. A gente pode retomar, né, Tunai? É, numa data que for, seja boa para você, para a gente falar especificamente sobre a Várzea. Que acabou ficando negligenciado, né? No, no, a gente falou sobre a negritude. Abordar, assim, abordou sim, né? Mas, é... mas do projeto porque, da Quab, vem... do, do negritude, né? Que, que acabou ficando né? prejudicado. Não prejudicado, né? Os temas são todos relevantes,
2: mas eu acho que a gente pode e deve sim retomar essa discussão. É porque o. Assim, muito rapidamente, prometo. Uhum. É, aqui em São Paulo, porque assim, a gente tem uma, uma discussão sobre o futebol profissional, que, é, que começou branco, que o Charles Miller veio, trouxe na sua malinha uma bola, as regras e, a, e as camisas, e trouxe futebol para o Brasil. Apesar de ter já alguns estudos, alguns não, bastante, que refutam essa história de que não é bem assim, né? não foi só Charles Miller que trouxe, Ainda assim, a gente discute que o futebol é um futebol que começou branco e que depois é, os negros foram aceitos no futebol. E aí, é isso eu começo a discutir no livro, tem essa passagem no livro, mas também estou discutindo agora no doutorado, que, na verdade, havia uma produção de futebol negra paralela ao futebol branco que se desenvolvia, pelo menos, aqui em São Paulo e no Rio. Mas eu estou pesquisando São Paulo. É, também é equivocado a gente pensar que o futebol foi formado em São Paulo e no Rio de Janeiro e que os outros estados vieram a rebota. Também não é verdade. Tinha uma produção de futebol nos outros estados também. É, isso é importante dizer porque houve um apagamento dessa história negra da formação do futebol. Na, na cidade de São Paulo, por exemplo, é, eu já encontrei pelo menos uns 10, 15 times na imprensa negra, de times funcionando independente de, dos times brancos. E de que uma ideia de que, então, os negros são naturalmente aptos para o futebol. Porque se eles não estavam jogando e, de repente, começaram a jogar porque os clubes aceitaram, então, a gente está partindo da premissa de que os negros são aptos para o futebol naturalmente, que não praticavam. Ou que os negros, as mulheres e homens negros, não podiam produzir lazer. Né? De que os homens negros só foram jogar futebol porque eles iam receber salários. E porque o futebol profissionalizou, então os homens negros foram para o futebol profissional. Mas existiam clubes não só de futebol, mas nesses clubes aconteciam ping pong, atletismo, bailes, escolas, escolas de música, né? E isso é pouco discutido. Agora a gente está, agora que eu digo, depois dessa política de cota, depois de ProUni, depois da inserção de alunos negros na universidade, que começaram a questionar, opa, peraí, mas onde a gente estava nesse dia? Onde é que a gente tá? Onde é que os negros estavam na cidade de São Paulo, na formação da cidade de São Paulo? Estavam em algum lugar. Estavam trabalhando, estavam produzindo lazer, estavam produzindo arte e tal. E a Barza entra nisso, né? porque, como diz a professora Diana, que uma honra escreveu o prefácio do meu livro, no livro dela ela está discutindo a Ianguera, que é um time é italiano de Várzea, daqui da cidade de São Paulo, e ela coloca no livro, no começo do futebol, tudo era Várzea. Todos os times jogavam na Várzea. Inclusive, o primeiro jogo oficial cadastrado aí nos anais da história aconteceu na Várzea do Rio de Janeiro. Então, tudo era Várzea. aí, no momento que a Várzea se tornou algo ruim e pejorativo, é quando essa Várzea fica... É sobre a produção e protagonismo do, das pessoas negras, mas isso é tema para a próxima live. <risos> mas eu não podia deixar de falar isso, que é muito importante.
0: Sim, não, foi importante sim, foi maravilhoso esse, esse, seu comentário, assim como todos os outros. E eu quero agradecer também, né, é, também o Cláudio aí por ter né, entrado em contato com você, né, por levar sempre aí é, pautas importantíssimas, né, Claudio? Para o nosso canal, né? A gente não tem pretensão aqui de ser youtuber, né? de ganhar milhões, né? É, claro, se a gente tiver alguma ajuda, melhor ainda, né? Mas a gente faz o que a gente pode dentro das nossas limitações para discutir futebol, para falar o que nós gostamos, né? sobre o que nós gostamos, né? E para levantar pautas que é, são. ...relevante para a nossa sociedade... Né? ...que é... ...excluída cada vez mais de informação... Né? ...o que tem hoje em dia... ...é engodo... Né? mas ...enfim... É... E eu ...quero agradecer também... A ...todos que participaram... Né? ...mandaram mensagens... ...se inscreveram no canal... ...que vão aí continuar... É, ...compartilhando a live... Né? ...lá é, nas redes sociais... ...do canal Bola Viva... Né? ...no Instagram, no, no Twitter, no Facebook... Aí também é, nos grupos aí do WhatsApp. É com essa galera que a gente conta para poder é, sobreviver, para a gente poder, sabe, é, divulgar aí o nosso, o nosso canal. Cada, cada curtida é importante. Cada inscrito, cada pô, vocês mandando um feedback, poxa, Tunai, Cláudio, cara, adorei aquela entrevista, cara. Poxa, achei é sensacional. Poxa, aquele convidado que vocês levaram lá pô, fizeram uma live com ele falando sobre futebol e cadeiras de rodas, pô, muito bacana cara, isso é muito importante pra gente, eu acho que é muito mais importante do que qualquer é, valor, assim, financeiro até porque a gente, não, eu não me mantenho, nem o Cláudio com o canal né? a gente faz porque a gente gosta né? a gente faz aquilo que a gente pode, como eu cansei de falar aqui né? como eu acabei de falar aqui então, cada feedback, poxa cada, sabe, comentário Indicação, para né, Pra gente, pô, assim, a gente, a gente, eu, eu sou muito grato, de verdade. Então, vamos encerrando
1: então. Valeu, Cláudio, um abraço para ti. Oh, obrigado, Tonight. Só de novo, é isso aí, né? Nós somos muito gratos e pelas amizades que nós construímos né, nessa curta trajetória do Bola Viva, né? Adriano, João Pedro, né, CBL lá no Sul do Grêmio, todo mundo que já esteve aqui, que, e que nos abre sempre a possibilidade de conhecer pessoas que pensam no futebol como você, Roberta, mas por uma outra perspectiva, né? além das quatro linhas, buscando compreender que tem N questões que não só nascem, mas que é, decorrem do jogo, que dizem muito né, do, do Brasil, da nossa sociedade, e do quanto que o futebol pode servir também como ferramenta e instrumento para que a gente avance nas questões tão necessárias né, de, de uma sociedade igualitária, de, de abolição, né, de, de preconceitos, de racismo, enfim de uma série de questões que ainda continuam candentes, né? infelizmente, na ordem do dia. De novo, muito obrigado, né? ainda mais sabendo né, que você recentemente né, passou aí por questões de saúde estar aqui conosco, nos ceder o privilégio aí da sua fala, da sua inserção, e já agradecer de novo né? a agenda, para quem está nos vendo, aí o é um encontro para continuar falando de várzea, de negritude, logo no, no começo de, de 2023, aí. Vocês podem ter certeza que a gente vai trazer Roberta de novo para a gente avançar nessa discussão tão necessária. E só para fechar, que é o um ponto que ela tocou. Fundamental nesses tempos né, de desinformação, como o Tonai falou, Roberta, de fake news é bonito, né, de mentira, de apropriação de discurso, que é o silenciamento, que é o apagamento de certas memórias em detrimento de, de outras memórias que consolidam o um enorme processo. Você citou né, o um dos meus autores favoritos, que é o Frank Fanon, que é um processo histórico no Brasil, na sociedade ocidental, de branqueamento, em detrimento de uma memória, de uma construção cultural, política, negra, não só no Brasil, mas no mundo. Muito obrigado assim por tudo aqui, pela pela entrevista, vai ser um prazer enorme estar te recebendo novamente, e agradecer como o Tomás, o Tomás já fez, né a todas, a todos e a todos que estiveram estarão conosco em qualquer horário, em qualquer mídia, né? Não só aqui no YouTube, depois a entrevista, né? Também vai para os agregadores aí, né? Deezer, Spotify. Muito obrigado, Roberta. Muitíssimo obrigado.
2: Eu que agradeço um merchan de 30 segundos. Sigam a página do Observatório. É, no site tem todos os relatórios é, dos casos de discriminação e de racismo no futebol no Brasil e no exterior. Já está disponível o relatório de 2021. Sigam a editora Dandara, que é a editora que publicou meu livro, com muito carinho. É... E leiam Lima Barreto. <risos> Por favor, leiam Lima Barreto. Lima Barreto é o autor mais atual para discutir futebol na atualidade. <risos> Obrigada, viu? Nós que
1: agradecemos enormemente, né? Acho que. Obrigado demais por tudo. É... Ó, já que Eu... você pediu para ler Lima Barreto, tá aqui, ó.
0: Cronista Eu... do Rio, Lima Barreto. Um carioca
2: um maravilhoso. Sim.
1: <risos> sim, ó.
2: E que, assim, se vocês lerem Feiras e Mafuás, é. tem um, tem dois livros, tem, tem esse, tem um que fizeram, que tá em PDF, só de texto sobre futebol, e tem o fla do Fla-Flu, Coelho Neto versus Lima Barreto, que esse é Sensacional.
1: sensacional e a biografia, já que você falou que não é dele mas assim, para as pessoas conhecerem pequenininha, mas não tenho medo não né da Lília Maurício Schwartz Lima Barreto, triste e visionário ó. vale muito Prefiro a
2: pena Francisco, mas a Lília também é boa sim, sim, concordamos verdade, é do Sei Francisco que eu não tenho do Francisco é ótimo, mas a Lília tem divulgado bastante a obra dele, é extremamente importante a produção dele então é isso
0: né, vou finalizar aqui divulgando Lima Barreto, tá? cronista do Rio. O né?
2: um cronista pediu... do Rio. Mas que essa paulistana ama.
0: <risos> valeu, gente. Beijo grande para vocês. Estamos juntos. E rumo ao Hexa, por que não? Valeu, valeu.